0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте. У микрофона Роман Голованов главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И мы поговорим о главных прогнозах, расскажем, как устроена наша страна, из каких механизмов и шестеренок состоит. Я ага. говорю про то, что Госдума за один день сначала распускается, потом самособирается, когда туда приезжает начальник Владимир Путин. Да. И что это все такое было? Вот хотелось бы разобрать все это, вот этот день, вот этот великий день по косточкам. Для начала. Владимир Николаевич, мы же с вами ага. известные прогнозисты. Да, Здесь... Мы
2: известные прогнозисты. Здесь да.
1: говорилось в нашей студии, вот в эти микрофоны, <свят> о том, что Госдума уйдет на досрочные выборы.
2: Ага.
1: Теперь этого точно не будет, да?
2: Ну смотри, как события развивались. Мы с тобой, как два известных прогнозиста, значит, напомнили друг другу, что буквально около двух месяцев назад, ну когда после, после послания президента, вполне исторического, так себе, да, январского, мы также с тобой сидели и обсуждали, и я говорил, что вполне реально, что будет досрочный роспуск Думы. Судя по всем, так сказать... Признаком, как все складывалось. Будет досрочный распуск Думы после того, как примут э, изменения в Конституцию, да? Их угу. уже тогда просматривалось довольно большое количество. И вот начинается это утро. Чуть ли не вчерашнее утро. Великий никакое. вторник. Вторник это было позавчера, да? Начинается, значит, Великий вторник, выходит депутат Госдумы Карелин и говорит, надо бы нас заранее, раньше времени распустить, тут же Жириновский заявляет, нет, это, это не Карелин, это я сказал, что надо Думу распустить, и, в общем, мы с тобой хлопаем друг друга по плечу и заранее гордимся, как мы опять угадали, да? Как а. все было? Ну, немножко
1: иначе, я, ну, честно немножко. скажу. Ну, немножко. А как, как, нас... а да. что... как
2: мы с тобой делили, значит, славу буду а, да. а тут
1: есть чуть-чуть и продолжение Оракулов, истории, да. потому что а обычно еще Кашин после вас, и Кашин а -а -а, тоже, тоже рассказывал, записался. что Госдума а будет распущена. Я говорю, Олег, это да. невозможно, этого не да. будет, это бессмысленно. Да. И он мне говорит, когда Госдуму распустят, тогда, да. Роман, вы мне осмысленно расскажете, да. почему это случилось. <laughs> когда вам установку дадут, тогда будете рассказывать. И оправдываться мне не
2: пришлось. Да, и тут, знаете, в журнале «Наука и жизнь» была такая рубрика каких-то дурацких анекдотов, она заканчивалась, все анекдоты заканчивались так, и тут подошел киндзюлис. Это было во время советской власти, и вот там постоянно подходил киндзюлис. Который все радикально изменял. И тут пришел в Думу Владимир Владимирович Путин, который пожал плечами говорит, «Слушайте, если консенсуса нет, то что распускать?» угу. Ну, все тут же хлопнули себя по лбу и сказали, «О, а точно, да? А что, зачем ее распускать?» а, а Ну, но... вот, вот, вот... да, да, а, да, да, да. Объясните, да, да, да. а это какие-то интриги а? были вот. такие византийские? Вот.
1: Как это все готовилось? Вот не выйдет же вот. просто так Карелин, я не поверю, что Карелин выйдет вот. просто так.
2: Вот, значит, вообще все, что происходило и происходит в эти дни, оно показывает такую, во-первых, на мой взгляд, большую степень импровизации, да, во-вторых, безусловно, я могу поклясть это с что... Что, конечно, Карелин просто так бы не поперся, извините, на трибуну с таким радикальным предложением. А давайте мы думаем, раз пустим По-моему, одно, да, да. одно из первых выступлений
1: выступлений да, Карелина да, да, за да. всю ну, вот, историю Конституции. Его
2: первым блинкомом, да? Так, но ну все-таки, а что это было, да, да, самое интересное? Я думаю, я думаю просто, я думаю, что тема досрочного расформирования Думы готовилась абсолютно серьезно. а почему случилось то, что случилось? Угу. А случилось потому, что президент, он же не в вакууме с группой, с небольшой группой помощников действует, а он постоянно ежечасно получает новую информацию, обрабатывает ее и приходит к определенным выводам. Так вот, я думаю, что за распуском Думы была та самая логика, которую Кашин обещал, что мы ее найдем и расскажем, да? Но думаю, что буквально в последний час, в последние часы, президент пришел к выводу, что президент пришел к выводу, что. Слишком много нам э, всякой турбулентности и без этого, и что российское общество... Может так обалдеть, скажем так, от, от того, что еще, еще и к коронавирусу, к поправкам Конституции, к, к тому, что... Правительство поменялось. Да, правительство поменялось. К тому, что президент сказал, что отнесся благосклонно к тому, что он может продолжать деятельность президента после 2024 года. Да? Угу. Вот, вот я бы так сказал, отнесся благосклонно. Это Об этом мы, естественно, поговорим еще. Да. Что... что... А что это-то было и чего нам ждать? Вот И к этому еще, может я еще что-то и забыл, коронавирус я сказал. А ну он вот растёт, как у нас, то Ира, планете, Иран сначала
1: да? не вспыхнул, в год то начинался страшно, там, это, потом Турция тут у нас полыхает. Да Сирии. уже Турцию
2: это все забыли, какая Турция когда... Да у, Нет, у ну нас... повестка войны, она как-то где-то вот тут вот под носом. Да, да еще и война где-то там чего-то значит с турками. Прости, Господи. И поэтому, я думаю, президент сказал, нет-нет, давайте, ну хотя бы то, чем мы можем управлять, мы много чем не можем управлять. Но уж, но уж думай, давайте мы ее не будем распускать. Но, так как мы с тобой же программу что будет и всякие да. гадания на кофейной гуще, я, тем не менее, думаю, что будет вполне возможно, что будет придумана такая формулировка. А, не досрочный распуск Думы, а вполне возможно, возможно воспользоваться еще одной заготовкой, которая давно обсуждается, а именно изменить день голосования и возможно он будет пораньше что такое день голосования, единый? он у нас в, там чего-то третье воскресенье, по-моему в uh -huh. сентябре Единый день голосования по всей стране Но день очень неудобный На самом деле, то ли специально так придумывали, То ли нечаянно получилось Но получилось так, что Возможно, когда придумывали В общем-то и не хотели, чтобы многие пришли голосовать да? вот Такое может быть технология, Но что получилось? Последние денечки сентября в, Руси, в России, это что? Во-первых, заканчивают урожай, прибираются на дачах, выезжают за город, потому что золотая осень, да, бабье лето. И кому нафиг нужно ходить в этот день, оставаться в городе и идти на участки, да? И поэтому постоянно такая есть, так сказать, Рефренд, такая нехитрая мысль, mm -hmm. э, периодически вбрасывается, что давайте проводить его не в последний день, не в последнее воскресенье, предпоследнее воскресенье сентября, в золотое, грибочки идут в это время еще, mm, а допустим, а допустим, а допустим в апреле. Mm. — а вот апрель такой собачий месяц, еще ничего не расцвело, травка еще не зеленеет, солнышко не блестит, особенно первая половина апреля, она же такая, снег сошел, кругом грязь, кругом окурки валяются, на даче делать абсолютно нечего. Ну вот, вот мог ⁇ быть вот такой день, да? Угу. Вот, и я не исключаю, что, что могут поменять день голосования, тогда все красиво. Это,
1: и он станет какой-то там близкий к 22 апреля, да? Я
2: думаю, он будет блин, он может быть близкий к числу 12 апреля, ближе. Потому что 22 апреля, да, 22 апреля, вот мы же к дню сейчас голосования с тобой приближаемся, угу. который произойдет по поправкам Конституции, ради которого определили выходной день. Вот тоже логика, смотри, как как работает, вот этот mm -hmm. день определяет. Почему 22-е? Потому что среда, между прочим. Сделать четверг, а народ разбежится, там говорят, вот начинается священный месяц у мусульман, mm -hmm. но вот священный месяц начинается с 24-го. Uh -huh. А сделать на четверг убегут собаки на дачу, да, уже уже 1 мая близко, да, нынче еще, без НАТО, ранее, сделать, э, значит, пораньше, там, э, что там у нас, по-моему, пасхальные мероприятия, да? Да, 19 -го. Вот не получается
1: 20-го не поставишь, вот. день рождения Гитлера.
2: Да, тоже как-то нехорошо, мы его, так сказать, не к ночи будь помянут, вспомнили этот... Так вот, э, так вот, я про то, что и среда, очень важно, среда, чтобы народ не, не, не был сильно соблазнен идеи на дачу уехать вот. или в гости кому-то. Поэтому с ночевкой. Поэтому вот так, по такой же логике mm -hmm. наверняка могут изменить единый день голосования. Ну вот
1: об этих событиях, которые ждут Госдуму, мы поговорим сразу после короткой паузы. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сумгоркин, Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть. 200 ровно 9702 Присылайте сообщение, вы знаете, мы активно отвечаем Кто не боится, звоните 8800 200 ровно 9702 Бесплатный звонок у нас
0: Что будет? Специальный проект Радио «Комсомольская правда»
1: Так пойдет ли Путин на новый президентский срок или нет, что это за поправка Терешковой, которая уносит всех нас в космос. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Главанов. Еще раз напомню, мы в прямом эфире. WhatsApp и Вайбер плюс 7967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Но если с Думой более-менее все понятно, что может передвинуть, может не передвинуть, то... Ну, гла главная интрига теперь, главный вопрос – это, что будет делать Путин? Потому что он все делает так непредсказуемо, непонятно, что ты не понимаешь, э, завтра как, как ты проснешься и будешь в поте лица работать, или опять будет одной из серий, там, заготовленных интервью OneBank только. Угу. Вот, э, Вадим Николаевич, можем ли мы уже сказать, что однозначно Путин идет в 2024 году на выборы?
2: Нет, не можем. Я думаю, вероятность, что он пойдет, процентов, ну, по процентов 50 да? а вот, я наблюдая за людьми очень приближенными к президенту значит видел в эти дни большое изумление и искреннее изумление у них, и, честно говоря, я сам изумился вот этому прямому выходу на продолжение его президентской деятельности. А тут важно отметить, а он дни. сам
1: такое заготавливает или это администрация сам. может все делать?
2: Я тебе уверяю, что это сам-сам. Вот. Конечно, он э, по должности слушает большое количество людей, ему и в правое ухо, и в левое ухо, конечно, при любой возможности э, значит, успевают выкрикнуть его близкие люди, министры крупные, э, сподвижники по старых, даже по предыдущей деятельности его. В общем, я думаю, людей, которые имеют возможность ему сказать, Владимир Владимирович, давайте туда или давайте сюда, давайте это, давайте то, я думаю, их примерно так в стране человек 100. Вот. Ну, может быть, 70 которые... это, это и так много. Это много, которые имеют возможность ему что-то сказать. Кто чаще имеет возможность, кто реже. Вот. Это не обязательно официальные должностные лица. Это большой круг, в том числе и бизнесменов, связанных с, с, с ним, с э, совместной молодостью и так далее, руководитель госкорпораций и так далее. Поэтому он получает полезные советы довольно это, это, часто всех разновидностей Совета, но принимает решение, безусловно, он сам, этим он и отличается, принимает решение не всегда самое популярное. Что случилось в эти дни? Почему вот это, это ну, я считаю, такое очень неожиданное решение, потому что ты же помнишь, как Витиева отошло. Ну, понятно, что он останется в политике. Но тут, тут важно рассказать вот предысторию. Да, вот То предысторию. То
1: есть Карелин объявляет о том, что Дума сама распускается. Нам всем говорят, что в три часа в парламент приедет, президент. Перед да. этим Валентина Терешкова берет папочку с написанной речью, идет да. к трибуне, не доходит до трибуны, возвращается назад. С трибуны уже президиума Володин говорит угу. Терешковой вернуться, она становится у трибуны. Да. И здесь уже говорит, что или снять полностью ограничения по президентским срокам, или же разрешить Путину выдвигаться угу. в 2024 году. И вот три часа Дня приезжает Владимир Путин. Без
2: да... опоздания, что интересно, что тоже уникальная вещь. Он не опаздывает э, очень редко. Э, очень редко. На такие мероприятия, не потому что ему нравится опаздывать, держать напряжение, потому что его график настолько плотный, э, что он начинается. Он, он любит добросовестно мероприятие какое-то провести, точку поставить, переходим к следующему. Но вот из-за этой добросовестности возникает часто задержка. Вот это, это меня тоже впечатлило. Ну просто как? Как зрителя, скажем, опаньки, еще и сказали через полтора, он через полтора часа приехал. Ну, видимо, все расчищал, учитывая сверхважность этой встречи. Угу. Сверхважность, да. Так и что? А он
1: приехал... необыкновенная Пару... была, да. Но что интересно, если нам сказали об этом, ну, часов в 12 где-то, что mm -hmm. приедет президент, то сам Путин приехал уже с заготовленной речью, ну, там на, на 20-15 минут
2: точно. Не, ну, если, если впадать вот в эти детальки, в подробности в красоту описуемо она была заготовлена, но было видно, что она вся перечеркнута, камера самая mm -hmm. показана, показывала, что она в значительной степени написано «от руки». Вот, то есть ему кто-то, ну, кто-то его аппарат быстренько заготовку сделал, но пока он, значит, имел возможность не знаю, 10, 15, 20, 30 минут. Он ее сильно переделал. Вот а, это тоже это медицинский вот факт. Вот. Да, она была полностью переделана, ну не полностью а процентов на 70. Это было видно, мелькнула, камеры же везде там, мелькнула это его речь и было видно, что она вся от руки. А,
1: да. он, он дав... вот мне бы еще хотелось понять. Он давно принял это решение, что вот эту возможность поправка использовать, или опять же это было разыграно вот в последние часы, дни тоже как вот ну, с премьер. Да. Никто не знал там, до последней секунды
2: Мы же что мы тобой гадаем Я думаю я думаю, мы Это на уровне, это, кстати, гадалок двух Уже, а не прогнозистов Я а -а -а. думаю, что событие навалилось Мы еще, вот тут нам читатели правильно Обращают внимание, мы перечисляя Все эти события последние дни. Мы еще не сказали об обрушении рынка нефти и девальвации, по сути случившейся очередной девальвации рубля. Да, да? Доллар по 75. Дол доллар вот эти, да, доллар по 75 это все-таки такое ну, серьезное, серьезное обесценивание. Это у нас так, что-то. Это у нас примерно 12-13% случившееся обесценивания в эти дни. Вот. Ну, как обесценивание? Он, он у нас там был доллар, что интересно. У нас же он был годов в 2016, по-моему, был на этой позиции. 80 даже было. Ну, да, ну он 80 недолго, а вот на 70 там с копейками он был довольно долго. А потом, осторожно, 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 мы российская валюту отыграла эти там примерно 10 рублей отыграла так на минуту. 100. Это много. Это много, да, он так примерно 12, на 12% подорожал, на 12% бесценится, и сейчас снова на 12% вернулся uh -huh. дороже. Вот. Так вот, я думаю, что вот этот перечень, который мы перечислили, э, то, что творится сейчас с, с пандемией, с этой mm -hmm. штукой это значит... А как пандемия, мир... пандемия? Пандемия, может быть, пандемия, я не знаю. Пандемия, да. Я, я, я всех не слышал, слышал, что пандемия. можно и так, и, так, и так. Ну, бог с ним, как скажешь, пандемия, так пандемия. Так вот, пандемия это означает, что, в принципе, это коснулось всего мира. Это серьезный удар по экономике, плюс... Значит, то, э, нефтяные эти наши дела. Мы от нефти зависим уже меньше, чем Давича. Но если у нас так бюджет формировался сначала там на 75% угу. за счет нефти, нефти, потом на шестьдесят, сейчас он порядка, где-то, по-моему, под пятьдесят процентов угу. э, зависит от нефти. От нефти, как они говорят, э, э, а пандемия правильно да. проверил даже. Да, да ну, как они там говорят, от нефти, от нефти, как говорят. Ну, чтобы так более брутально было по нашему, по нефтяниковскому. Да, договор наш по нефти. Да, и вот, вот все это, это, мне кажется, привело президента к такой, к такой тоже брутальной мысли, о чем мы будем сейчас законопачивать себе вот эту дверь, Значит, не, uh -huh. не, 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 не иметь возможности снова избираться. А если кризис будет серьезный, а если все будет еще хуже? А мы, а мы во имя так сказать, красоты демократической мы должны будем некоего. Кота в мешке выбрать, а потом всем дрожать, что получится. А потом эти все реформы, трансформеры и так далее. А самое главное, не 2014 год. Я думаю, в, том, в той формулировке, которую он принес. и которую а, 2024 вы я тебе хуже виду... скажу, не, не 2024 год, я тебе хуже скажу. Самое главное, о чем он размышлял, это 2020 год, то есть то, что происходит именно здесь и сейчас. Ведь смотри, что происходит. И, кстати с приходом правительства Мишустина так оживилось, большие группы элиты начали лихорадочно вычислять, такие азартные наши ребята, с большими ресурсами, с деньгами, это самые разные части элиты, силовая, спецслужбы, бизнес такой, бизнес секой, политологи, значит, бегают толпами шушукаются. Вот они стали уже вычислять, а кто будет после Путина, да? Дальше появятся, бабки не ходи, через 4 месяца появятся претенденты на престол, так из тумана другу по секрету будут говорить, а ты знаешь, принято решение, что там Медведев возвращается, или там, а там где-то принято решение, что Шойгу, например, а там где-то принято решение, что Мишустин, и так далее. Все уважаемые люди, никому, всем желаем успеха, но вот это вот это, это вот движение, оно приводит к тому, что люди не работают во славу Родины да, и выполняя поручения президента, который, с которыми у него щедро да, с поручениями, а, значит, гуртуются и щучек-то тикает все ближе два 2024 год. И вот чтобы прекратить вот это дело, как у нас, по-моему, один из наших авторов сказал, чтобы обнулились все надежды на... На то, что вот завтра мы схватимся у трона в битве за престол, под это мы будем ресурсы собирать, у кого медин, у кого мешок с деньгами, там с пряниками, да? Кто будет на Запад рассчитывать? Вот для того, чтобы всю эту баканалию успокоить, вот эту тему хромой утки, то, что американцы uh -huh. называют, да, президент хромая утка, президент уходящий, Путин, он в этом плане такой великий политик, да? Он пришёл, это не сказал, вариант. Это да, не он пришел и сказал, ребята... Всем спасибо, я не исключаю, что я, пожалуй, А вот какие еще выдвинуть. есть
1: варианты для Путина дальше, после новостей? Владимир Николаевич Сунгоркин нам расскажет.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». будет. Специальный проект ⁇ Радио
1: ⁇ Консомольская правда ⁇ Разбираем, что случилось у нас в стране, когда Владимир Путин сказал, что ну да, если Конституционный суд разрешит, то можно и в президенты еще раз пойти. Ну, если народ проголосует за такую поправку. В студии главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Ватсап и Вайбер плюс семь двести ровно 9702. На Ютубе трансляция работает. Туда тоже пишите комменты. И еще телефон прямого эфира 80 20 ровно 9702. Владимир Николаевич, вот у нас Михаил из Питера. Угу. Уже давно висит на линии. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
2: добрый вечер.
1: Да, расскажите, вас, вас что беспокоит?
2: Ну, на меня у врача, был. да. Угу. Вы знаете, нам президент говорит, наступили новые времена, нужна новая конституция.
0: Но, по-моему, будем жить с новым старым президентом. Как это возможно вообще?
1: Кстати, Михаил, а я дополню ваш вопрос, это... Вадим Короче, угу. угу. Потому что угу. вот мои ровесники, кто там, ну, 25, там, 22, 25, там, 30 лет говорят, ну, все, это Путин навсегда. Вот, uh -huh. И дальше, дальше, дальше он еще переизберется, uh -huh. а потом еще что-нибудь придумает, и так вся жизнь будет приходить при Путине. Uh -huh. Это так?
2: Ну, первая, первая часть ответа, ни ни никогда не говори навсегда, да, это первое. Второе, вторая часть ответа, Путин предложил вполне внятную формулировку, что, ребята, первое. Она состоит из трех если. Три если. Первое, первое. если. Это если народ... Из четырех если. Первое если. Это народ проголосует за поправки 22 апреля. Включающие эту, да? Это первое если. Второе если. Если Конституционный суд примет решение поддерживающая эту поправку о обнулении срока Путина. Напомню, что в, 1990, в, да, в 1994 по году или 5, значит, Конституционный суд принял решение по аналогичному поводу по Ельцину, что ему зачли все сроки, обнуления ему не было. Такой был случай. Ну да,
1: мы, кстати, думали, что почему вариант Суркова не сработает про обнуление.
2: Ну, например, да. Итак, это я уже сколько назвал? Да, если? Три. Три уже назвал. Да. Четвертое, если... Я три назвал? Вроде да. Ну, а так, допустим, о -о ладно, хорошо. Конституционный суд был последний. Хорошо. Еще тогда два наберу тебе, если... Или нашему слушателю Михаилу. Значит, если а, вообще Путин а, пойдет на этот срок после... Преодоление двух-трех первых, если если он вообще пойдет на выборы, он не сказал, что он пойдет на выборы, он сказал, что как сложится. Вот если все пройдем, а дальше дальше как сложится к тому времени, а, значит и наконец последнее, если и самое интересное, российский народ э, начиная с 1990-го какого-то второго или года он участвует в реальных выборах, mm -hmm. это был Помнишь, Ельцин, ну ты не помнишь, я помню, Ельцин там с такими всякими там чуть ли не 20 было кандидатов на выборах. Российский народ привык выбирать примерно из 10-14 кандидатов. Слушайте... У нас кандидат вот в последнем, в 2018 году, кандидаты были на любой вкус. От бизнесмена до, значит... Там собчачка э, и мал, Она тебе Собчачка, а для молодежи она перспективная, молодая, интересная. Да, да ладно. Да, вот тебе ладно. У меня mm -hmm. одна, одна из моих дочерей, например, считает, что это вообще классно. Вот Собчак, это, Ксения, это, вот это идеальный президент. Например, я говорю, например. Ну и там далее по списку, там был Явлинский, там был Титов, там, там много кого был, да, там был какой-то для коммунистов было, было тоже парочка вариантов. Грудинин, для Грудинин, да. Да, Грудинин был. Кандидат от народа. Слушайте, и в 2024 году я глубоко убежден, вам никто не будет предлагать э -э -э, кандидатуру Путина вместе с двумя, условно говоря, э -э -э, как помните, Жириновский своих охранников выставлял. Ничего подобного, будет снова большой список. Слушайте, если русский народ выберет снова Путина в тот далекий mm -hmm. год, если Путин выдвинется, ну, смиритесь. Придется дальше. его. Но это же выборы, это большие выборы. В них участвует большой выбор. Че ж вы не, не гол... Чего же вы отдаете? Один процент голосов тому. Это же не подделаешь, если за, если за человека отдадут 50%, никто же не, не сможет uh -huh. подделать. А мы сейчас напишем ему один. Так невозможно. Есть экзит-пулы. Кстати, экзит-пулы показывали, все вполне нормально. Так вот, сколько мы там то ли 4, то ли 5 «если» да уже считали, до бесконечности. До уходим. бесконечности. Вот тогда. Но в этих «если» очень интересные «если», которые зависят в том числе от Михаила. Слушайте, голосуйте, ходите на выборы. Мы с тобой регулярным референдум. А нам говорят. А чего туда ходить? Все равно там без нас все Ну, вы хоть попробуйте, ну, хоть сходите в ресторане. Вот так и живем. А вот
1: есть еще одно «если», mm -hmm. которое нам умные очень политологи объясняют. Это кризисы, которые могут случиться. Потому что, когда стоял Путин у трибуны в Госдуме, он и вспомнил там коронавирус, вспомнил, mm -hmm. что происходит с долларом, с рублем, с нефтью. И если будет кризис, а он обязательно будет, потому что так, ну, а мы, мы так сейчас... вот
2: живем да, Сейчас но он, бред, зак... да. А
1: если не будет, то выдумаем и создадим, а как, а как иначе? Mm -hmm.
2: Мы его создадим. Подожди, так. Классная конспирологическая теория, да, она на любом диване. Нет, yeah, почему? А вот коронави... как коронавирус. А коронавирус мы создали? Да
1: не мы, а я не говорю, что мы. Я говорю, что мы такие коллективные, абстрактные, как человечество. А, человечество. Я мыслю в таких масштабах, всепланетных.
2: Конечно, хотелось бы перестать уже мучиться, но вот в тот момент, когда он настанет, какой это будет, слава тебе Господи, 2024 24. год? Вот тут нам правильно пишут, да бросьте вы про 2024 год говорить, еще 4,5 года. Но если это случится, вот пусть народ и решает, что ему важнее. Вот в этой ситуации ему важнее избирать, допустим, 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 если, 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 избирать опытного, проверенного много лет Путина, либо нового спасителя России. Новую. Ксению Собчак. Ну, да ладно Ксению, ну, понятно, что она будет, если не один, то 3%, ну, приходит имя Рек. Пусть он будет Иван Васильев, нет, пусть он будет Поддубный, да, если народ решит, что надо выбрать подобного, ради Бога. Вот я напомню нашим слушателям, у нас еще две минуты. Да, очень, да. Интересную, очень интересную историю, которая это про... Про если навсегда и так далее. Она, правда, давняя, но на, на дворе май сорок -го года, июнь, наверное, 1945 -го года мы только что разгромили, мы это все прогрессивное человечество, разгромили Гитлера. Идёт, идут в Потсдаме переговоры Сталин, Черчилль, великие люди делят э, будущий мир. И Черчилль говорит, Черчилль, Черчилль, великий руководитель Великобритании, победитель в жесточайшей войне, национальный лидер. И Черчилль говорит, Сталину и коллегам Трумана, президенту США, говорят, «Ребят, я вот сейчас слетаю, тут выборы у меня, выборы, ну, я сейчас слетаю, ну, ну, ясно всем, что выберут меня, да? Я сейчас слетаю в Лондон на пару дней, значит, проведу все мероприятия и к вам тут вернусь». Ну, ты знаешь, чем кончился или нет? А, ну, Вы вот. Расскажите, я боюсь просто сейчас опять как со Сталином. А, -а, 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 -а кончился тем, что он приехал, Англия его не выбрала. Почему? Ну, там можно понять, Англия, Англия устала вообще. Черчилль был... Я просто про аналогии какие-то. Черчилль был по своему а человеку немножко их то А И почему? Тут выиграл. же была война, военная повестка, она
1: всегда помогает лидеру развиваться. Ну, он вот был яркий,
2: поним... но для войны, понимаешь? И вот Черчилль, Черчилль с его сигары, стаканом виски, с образом героического военного. Он, он военный в своем анамнезе, он, uh -huh. он лично участвовал там в Первой мировой войне, там в Африке воевал, в частности... Вот он был э, человек, который сплотил нацию. И они взяли и выбрали кого? Они выбрали такого профсоюзного лидера, абсолютно серого. Сейчас никто нигде в мире не вспомнит его фамилию. Я пытаюсь его вспомнить. Ну, типа Этли. Вот такая была фамилия. А, что самое интересное, потом Черчилль снова пришел к власти э, после этого Этли. Ну, вот был такой случай. Поэтому, ребят, вот обзываться, да, тут слово «жопа», значит. Э, Это в, в адрес кого? А я не помню. Да, в адрес, наверное, замечательных ведущих этой программы. А,
1: да, я, же всех, кризису, да. я же не просто так кризису, я же не просто так кризису подходил, потому что. Мы сейчас видим вот эту всю, всю историю с долларом и боимся, что все это, естественно, отразится на прилавках. Подходишь угу. в пятерочке к буханке хлеба, она, бах, и вырастет раза в два, в три. Вот угу. Это возможно сейчас, вот такой поворот? Потому что об этом тоже говорил Путин, когда выступал с трибуны в Госдуме. И нам тоже хочется, что вот как он проводит, как капитан нас через эти угу. идеальные штормы, чтобы дальше он нас также вывел куда-то.
2: Ну, я думаю он же, даже не он же, а правительство, в принципе, Силуанов, как глава Минфина, сказал, что у нас сейчас, в отличие от 2008 года, 2008 года, даже в отличие от 2014 года предыдущих финансовых кризисов, финансовое положение гораздо лучше. Это ответ и про то, что вряд ли они сильно дадут опустить доллар, они, а это правительство и Центробанк, вряд ли будут какие-то катастрофические там катаклизмы, потому что запас финансовый есть, и он создан за эти годы. Они же сказали, они, я имею в виду финансовый блок правительства, что они смогут поддерживать исполнение бюджетных обязательств, то есть всю социалку mm -hmm. поддерживать примерно в течение шести лет. Так что... Ну, 6 не 6, но... Так, ну мы как года Как мы
1: обещали еще какие варианты mm -hmm. развития событий в нашей русской политике будут, мы поговорим сразу после паузы. Главный редактор «Комсомольской правды Владимир mm -hmm. Сунгоркин. WhatsApp и Viber плюс 7967-200 ровно 9702. Мы сейчас и активно на ваши сайте поотвечаем
0: что будет специальный проект радио Комсомольская правда где Антонов где Миша где Антонов где Антонов Михаил Антонов
1: Идем на финальный круг. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. WhatsApp и Вайбер плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь два. Ну, вот в двух словах прям, Владимир Николаевич, возможно, кроме президентства, что-то другое? Там возглавит Путин госсовет или правительство или там Госдуму, потому что полномочиями наделили? Или вот это двоевластие, про которые он сказал, он допускать не хочет?
2: Ну, уже смотрите, он же действительно после, последние дни, видимо, Дозревала его такая шла эволюция, его осмысление, что происходит. Ведь в послании, которое он огласил 15 января, он действительно говорил об усилении такой ветви, сякой ветви и разделении властей. Все это как-то было достаточно убедительно. Но потом, видимо, он, осмысляя также, значит понимая все столько всего, чего мы с тобой не видим, да? он же внутри этого реактора сидит, он, видимо, понял, что дело пахнет двоевластием. Да? Конечно, существуют позиции и будут существовать, если отвечать на твой вопрос, существуют позиции и будут существовать, на которых Путин вполне может быть и уместен, и, без скажем так, без двоевластия. Например, представитель Конституционного суда. Uh -huh. Это очень интересная позиция, которая... Она и комфортная по-своему, она недоступна для большого количества наездов, но она интересная, интеллектуальная, это Конституционный суд, значит, разбирать новые, новые типовые явления, которые жизнь будет подкидывать. Председатель Совета Федерации, тоже интересная работа. Значит, ну, пожалуй, Госсовет, там непонятно что, но при нем много говорили, да? Совет безопасности. В общем, на самом деле для него, если он собирается, если он захочет оставаться в политике, вариантов много. Страна у нас серьезная, большая. Mm -hmm. Ну, Америка же вот демонстрирует и достойно уважение управления американцев. У них есть президент, но президент ничего не может сделать, если Конгресс на него, на одной, двухпалатный парламент, как в России, кстати. Это единственный, единственный пустяк. Конгресс может блокировать президента, Сенат, другая палата парламента может блокировать президента, и они все втроем ищут консенсус, а за каждым сенатором, конгрессменом и за президентом стоят те или иные реальные политические силы страны. Политические и экономические. Ну и нормально, но мы этого боимся. Ну, может быть, справедливо боимся, что у нас все в драку уйдет, а про Родину некогда будет подумать. Чего и президент боится? Я думаю, он цену знает нашим.
1: Давайте по почитаем, что нам пишут э, в сообщениях.
2: Ой, тут столько всего, что просто не продали. Ну, не горюй, тут да. я,
1: я уже вот заодно зацепился. Почему в Конституцию не внесли поправку о недрах газ, нефть, что богатство принадлежит народу и должны распределяться от продажи среди населения?
2: Ну, тем или иным способом э, они распределяются среди населения, как выразился этот наш, э, наш визави большая часть большая часть от продажи нефти и того и сего идет в налоги да и мы только что говорили что половина налогов это как раз от продажи как еще раздавать есть всякие экзотические способы типа все станем совладельцами нефтяных месторождений и так далее ну по-моему, мировая мысль ничего не создала, кроме э, вот этих фондов, которые в нормальной стране работают. Они работают в, в Арабских Эмиратах, они работают в Норвегии, эти фонды. И у нас есть фонд, он называется Фонд национального благосостояния.
1: Во-во-во, ну, дальше там ага. товарищ Гаврилов пишет, что вы лапшу на уши вешаете, выборы президента неконкурентны, а, все возможные конкуренты подстрижены, будет охранник, там почувствует Ой, Кремль, господи. Ну, чем вам, было, чем
2: вам было неконкурентен в список 2018 года. Вот ей-богу, я не могу понять, кто там, кого там еще не хватало. Так, учителям и нянечкам, так Евлинский, Явлинский, брутальным коммунистам, Грудинин, молодежи-хипстерам, Собчак, бизнесменам Титов. Слушайте, народ проголосовал в итоге в массе своей за Путина. Ну, вот что это было за список? Кого там еще не хватало? Мне даже фантазии не хватает. Вот кого?
1: Ну, это был цирк, честно говоря. Ну, как... ну цирк-то цирк. Ну, ну когда ну... на дебатах, там, как они себя все вели, тут Слушайте, было даже ну, страшно.
2: Как, как говорил товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нету, да? Ну, хорошо, так при... да предлагайте выдвигать. Слушайте, до выборов, между прочим, что забавно, если бы сказать, ну, выбор это завтра, где же мы наберем? До выборов четыре с половиной года, что нам сами слушатели правильно нам? Напоминает. Вы чего? Во, 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 Ваш опа... собеседник лгун либо профан? Что он плетет? Чего лгун? Чего профан? Что, список кандидатов? Так, вот, Путина, Путина везде
1: надо главным поставить. Ну, я так понимаю, вот тут за монархию. Ну, это издевательство, а, Аким Акимов над нами. Угу. А потом,
2: раньше ваше
1: радио было...
2: Пролетариату вот... нечего терять. Слушай, там, было, там был такой пролетарий, мама не говорю, Максим Сурайкин, как сейчас помню. Ох, он же товарищ Максим. Пролетарий? Он Нет, ну он же за отнять и поделить. Но, ну это, и это что комично он было, но это, это смех. Да вот, все, вот вам все смех. Не, ну Хорошо, найди, но... хорошо найди, найди правильного Путин, для меня Путин, правильный ты... пролетарий, правильный сейчас либерал, правильный оппозиционер. Ты, халуй ты. вот халуй. Кто, да.
1: Пу Путинисты и не еретического лугун, толка, а прямой нормально.
2: а ты халуй. Вот встретились два одиночества. А, о, пошло. Почему Навального Лицемеры. не пустили? Кого? Почему Навального не пустили? Навальный, да, такой, такой интересный вопрос. Ну, я думаю, что там без Навального были. Там же что-то было, он, он же у нас осужденный. Вот, вот вам и ответ про Навального. У нас Он, он тогда с рук нес, не знаю, несет до сих пор условно осужденный.
1: О, а нас кто-то ну. в Ютьюбе пытается подловить. А
2: вам слабо Навального позвать на радио? Ну, можно позвать. Знаете, мы Навального звали, ну, как у нас было с Навальным интервью несколько лет, правда, назад, как сейчас помню. Мы отправили корреспондента сделать интервью с ним. Э, интервью получилась такая махровая гитка. Корреспондент, правда, такой тоже был э, слабоватый. И вот это была такая гитка, ты ему слово, он тебе, значит, «Долой всех, кругом жулики-воры!» Ну, как-то получилось, Черт чёр, знает что получилось, ну, вот так вот. А почему мы будем голосовать за поправки все разом?
1: спрашивает. Хороший вопрос. Антон. Там,
2: насколько я помню, в конце осталось 200 поправок. Вот попробуйте за 200 поправок. Я понимаю, у каждой поправки должен быть такой квадратики. Там, значит, зачеркнуть минусик, плюсик. Мне кажется, никакая машина не выдержит эти 200 поправок. Я, у меня ответ готов, уважаемые слушатели. А что мы за Конституцию в 93 году голосовали сразу? Чем мы ее постатейно не обсуждали? Это же то же самое. В 93 году было голосование в ноябре. В по-моему, было голосование за Конституцию. Но mm -hmm. это мировая практика, Конституцию принимают всегда, именно целиком. А если мы будем говорить, не, вот за этот абзац у нас 15%, за этот 18%, за этот 13%, что дальше будем делать? Потому что без этого абзаца Конституция не годится, тогда будем голосовать всю оставшуюся жизнь, точно уже до смерти.
1: Так, mm -hmm. никуда не расходитесь, дальше у нас будет Олег Кашин, мы с ним продолжим обсуждать коронавирус, все страхи, ужасы, которые у вас есть, почему устроили травлю Терешковой, а Владимир Николаевич Сунгоркина, слушайте в следующий четверг 8 вечера или открывайте подкасты, там все записано. Что? Спасибо, Спасибо большое.
0: Специальный проект радио Комсомольская правда. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы.